0: ciencia,
1: investigación,
0: arte y cultura,
1: en espacio académico.
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM,
1: para Radio UNAM.
0: Qué bueno que están con nosotros, los recibimos Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina, para escuchar información acerca de de la importancia del autocuidado en la persona con diabetes.
1: Y para hablarnos acerca de ello, hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Guadalupe Sánchez González, quien tiene estudios de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM. Bienvenida.
2: gracias, muy bien.
0: La diabetes es una afección crónica caracterizada por hipoglucemia, también conocida como niveles altos de glucosa en la sangre.
1: Sin embargo, mucha gente suele restar importancia al diagnóstico de esta afección y no está dispuesta a cambiar sus hábitos de alimentación o de ejercicio.
0: Doctora, ¿cuáles son las tres formas más comunes de la diabetes?
2: Las tres formas más comunes de esta afectación son la prediabetes, que quiere decir que tenemos niveles de glucosa en sangre poco más elevados de lo normal. La diabetes tipo 1, que tiene que ver más con el nivel de producción de insulina que tenemos. Y el nivel tipo 2, que es cuando ya tenemos un trastorno del aprovechamiento de esa insulina y que nuestro cuerpo ya no es capaz de manejar fácilmente estos niveles de glucosa en sangre. Las tres eh, características principales de la eh, diabetes van a ser que tenemos descontroles de los niveles de glucosa en sangre de manera general.
1: ¿Y por qué promover el autocuidado consciente del paciente con diabetes, doctora Sánchez?
2: Precisamente porque hay muchas consecuencias ligadas a la diabetes, no a la enfermedad per se vamos a tener más complicaciones relacionadas con nuestros ojos, con nuestros nervios, con el corazón, con nuestros eh, vasos eh, de circulación sanguínea, que van a llevar a complicaciones graves. Podemos perder miembros o podemos tener incluso infartos relacionados con estos niveles de glucosa. El deterioro de la persona diabética es muy alto si no se atiende. Entendamos que la diabetes realmente no es la que nos afecta, sino a lo largo estas eh, concentraciones tan altas de glucosa son lo que va a afectar a nuestro organismo Y por eso cuidarnos Si nosotros no entendemos que la responsabilidad Es nuestra, no va a haber Nada que pueda cambiar nuestra calidad de vida
0: ¿Y en qué consiste Una alimentación saludable? ¿Y qué es lo que todos deberíamos De saber acerca de ella? Tanto para prevenir como para Tratar mejor la diabetes Ya, de, ya diagnosticada
2: Con frecuencia pensamos que El paciente diabético debe omitir Todo aquello que le gusta lo primero que tenemos que entender es que llevamos un equilibrio para poder llevar una vida sana. que es necesario? Obviamente leer las etiquetas, nada que tenga exceso de azúcares, por ejemplo, nada de panes preparados, nada de mermeladas, de azúcares, cajeta, por ejemplo. No es condenarlo, simplemente es restringirlo. Un apego a tu médico, a tu nutriólogo para que diseñen un plan de comidas para ti durante el día donde tengas exactamente el consumo adecuado de calorías que requieres y de azúcares. Todos los Organismos requerimos azúcares para funcionar. Simplemente no hay que abusar de ellos. Y otra cuestión muy importante es mantenerse hidratado. Tenemos que tomar 8 vasos de agua al día, al menos, y durante las comidas también es incluir esa cantidad. No es necesario llegar a litros y litros de agua, simplemente mantener una buena hidratación. Pero es fundamental que atienda un médico. Un nutriólogo y que tú cuides precisamente de no tener abusos. De repente nos damos el permisito de una copita de más, nos damos el permiso de una soda de más, nos damos el permiso de los excesos y ahí es donde vamos a romper el equilibrio de nuestra salud. Otra
1: recomendación que se hace a los diabéticos es estar físicamente activo. ¿En qué sentido, por qué y qué sugiere al respecto?
2: Bueno, a veces pensamos que ser activo es aventarnos el maratón cuando nunca me había despegado del sillón. Esto es algo totalmente falso. Tenemos que empezar por una activación física de a poco. Nuestro organismo pudo haber estado sedentario, sentadito, mucho tiempo y necesitamos empezar a activar. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer algo tan sencillo en casa como hacer sentadillas con una silla si no me he movido en mucho tiempo, empezar a caminar, no es necesario una hora, empieza por 10 minutos diarios, aumentando 5 paulatinamente te darás cuenta que al tiempo ya caminaste una hora, no puedo salir a caminar pero tengo escaleras en casa, súbelas y bájalas, ¿cuánto tiempo? Empieza con 10 minutos, a lo mejor yo tengo más actividad y puedo resistir más, brinca la cuerda. Cualquier acción que tú hagas por empezar a moverte es buena, tienes mayor capacidad física, puedes hacer yoga, puedes hacer algunas actividades como zumba, no tiene que ser maratonista mañana, no lo habías hecho, de poco a poco es mejor. Otra de las actividades que nosotros podemos hacer es considerar modificar esos tiempos de sedentarismo que hacíamos, a lo mejor te gusta leer, bueno entonces ahora ve a leer al parque. A lo mejor no te quedas en casa. A lo mejor si lo que te gustaba mucho es caminar, pues entonces camina 10 minutos más. Es importante que tú vigiles siempre mantenerte activo. Tienes una alberca cercana, disfruta de ella.
0: Bien, pues nos despedimos. No sin antes agradecer la presencia de todos y de nuestra invitada, la doctora Elizabeth Sánchez González. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Un
2: placer.
1: Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es Espacio Académico Todo Junto, aapaunam.com.mx y también una página electrónica www.apaunam.org.mx a donde podrán consultar los podcasts de nuestros programas.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina.